0: Offspring är ju ett, det är ett gigantiskt band. De, de fortsatte ju att vara svinstora efter de lämna Epitaph också. Mm. Och den här Amer, Amerikana heter den va? Den tror jag sålde sjukt bra. Och, och sen de har ju lyckats med det här. Hit, liksom fått in menar, kommersiella hits fortfarande. Liksom. Och de, de är ju så stort band. De är ju fortfarande liksom riktig headline på superstora festivaler. Måste dra in Alltså
1: dålig koll, men har de släppt grejer? Framtidigt då?
0: Ja, jag är osäker på senaste släppet Men, men absolut De har ju, de har ju släppt de, de, Jag tror att det är trummisen från H2O Som spelar trummen med dem nu för tiden Jaha, oh fan mm. Såg de nu i somras Och nu, alltså, nu är det ju, Alltså det är så mycket människor med Det är någon extra som stod på en annan podie och Sjukt mycket folk liksom Och sen stod jag på scenen och jag såg att det var ju inte bara ett backing track kan jag säga. Nej, okej. Okay. Så det är väldigt mycket för de kör liksom så här körde ett långt långt parti från att säga ett ord. Ja, man, man säger ingenting de kör typ så här sju låtar liksom. De bara matar på. Och sen var det som att liksom track var slut och så bara ja, ah, tjena festivalen och sen körde de en låt som lät helt annorlunda. Det liksom, som kändes mera live. Och sen så var det att de startade backing track igen så här. Så Shit. det var mycket är ja, sån väldigt stora band gör de har, nu finns det ju så sjukt mycket inspelat liksom mm. men är de bara lässa på att spela live
2: eller kan de göra jag, jag, det liksom jag kan bra. tänka mig
0: att eh, till exempel att uh, ljudtekniker ljudteknikern ute och står och bara ja ah, nu låter det gitarren illa då liksom pushar jag upp den här inspelade redan sången kanske är liksom lite klen då kan liksom bygga på och liksom, fylla oh, i så att fan. det blir dubbat liksom, så här. men det är väl det sättet att jag, jag kan tänka mig att nästan väldigt många artister på den där nivån. Jag tror inte Bruce Springsteen gör det, men liksom Nej. som är så true to the <laughs> till liksom. det men, men många så här stora artister, de, de kan, har inte liksom råd att låta dåligt så att då har de det, det där som en som en menar, som en. Mm. security. Ja, Och så tror jag, jag. Jag vet, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur mycket som var backing tracks, men det såg ut, det var väldigt många spår i alla fall på en hel. Helt stor Stor grej med datorer liksom, så här, Som bara ska gå rulla Pro Men sen kanske De inte använder det, det är kanske mixen nu till house, Som sitter ute som liksom väljer hur mycket han fyller i mm. Ingen aning Men hur som helst nu är det ju inte samma band som vi spelar med På musikens hus direkt <laughs> alltså, Nu är det ju Superstort mm. Liksom där allting bara går i, i förbestämt hur, hur allting är med, med ljusshow och med allting bakom och så. och så, jag tror att Green Day så också, jag såg Green Day på Globen, som var sinnessjukt bra faktiskt för några, ett gäng år sedan här. deras produktion är helt bizarr liksom. mm. men det är allting när de blir så stora så måste det ju gå efter det går ju helt och hållet efter det liksom ett klick och ett schema liksom mm. för att allting ska synka med,
2: med, ja, med scen- ja med allting
0: ja men sen lite oklart hur, varför de lämnade Epitaph där. Men jag vet Brett berätta att jag tror att eh, Dexter blev sur för att Brett tatuerar en rancid tatuering. Det <laughs> <laughs> står so let's go, there, den grejen där. Och jag tror att de kände sig lite så här oprioriterade trots att liksom de fick wow, bolaget störst, och dra in ja. så sjukt mycket pengar. Och sen så går han och liksom tatuerar in... Eh, Han nämnde någonting om det. Att, att det hade blivit liksom någon grej. Mm. Det kanske inte var avgörande, men det var liksom någonting som tydde på att, att eh, de kanske tolkade det som att liksom, mitt epitet ville liksom, supporta dem. Det kan, mm. ja, något, något sånt här. Så jag fattar varför de släppte sig iväg där. Sen var det en spelning också som man märkte att det var lite gnissligt för att sjukspelning vi gjorde faktiskt i Sanamonica. Eh, då spelade då, då var Offspring jättestora. Då, då spelade vi förband var homegrown.
2: Oj, oj. Och <gård> eh,
0: <gård> bästa bandet. <gård> de, spelade många, de spelade vi även på det här showcaset det första. <gård> ja, jag fan
2: att Lars har upp en bild Ja, på exakt.
0: Där spelar de <gård> också. Där är de från de Australien. Här. Nej nej, nej. De, är, de är från Homegrown på That's Business eran. Det är den bästa homegrown eran. Sen blev det ju någon slags emo pop typ <gård> Ja, de, de var förband till offspring usa turnerade precis innan de la av också. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Sen hittade en av dem Gud. Ah! <laughs> och liksom blev så här liksom preacher typ. Jaha. Ah. Eh, men då på den t- då var det en absurd spelning. På en liten klubb i Santa Monica, då spelade vi och eh, honom från förband. Då var alltså Dexter i publiken. Bakom scenen så kom eh, Brett och Tim från Rancid. Eh, helt wacko och var man måste ha tagit. Jag vet inte, det var väl heroinantaget. De var helt skumma. Var de. Och sen var även Joey Ramone Ramon <laughs> ligger liksom den, den, De fyra persien var ju ganska grymt att ha backstage där. Men då, då vet jag att äh, Brett och, och äh, Dexter, De hälsade knappt på varandra, kändes det som. Och så var det Timme också, så som mm. kanske nygjorde uppdateringar, <laughs> jag vet inte. <laughs> Men då, då var det sur. Och sen öppnar då alltså Homegrown. Eller de öppnar med under deras gig. Så gör de någon så här na, 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 Den där Offspring-grejen Och honar Offspring oh, fan. Så vi Vad shit Vad fan gör de? För de har ju inte en aning om att Dexter var i publiken Den ångesten när vi berättade att Dexter stod i publiken Som de fick De var på död. dö alltså. Där är det också det här Man ska fan, inte snacka skit om andra band alltså, det, då, Nej, Du det... får tillbaka det De fick jag... ingen förband ner till Offspring <laughs> Shit Ja, kul uh, Ja, där kom vi <laughs> in på Rancid Ja, ja jag precis, det, ja,
2: men det tycker jag verkligen Rancid var ju liksom uh, med på det här Green Day Offspring-tåget uh, alltså i uh, kanske inte i samma QP samma men ä- ändå med på tåget i, i hur stora faktiskt ett uh, amerikanskt punkband kunde bli liksom, där, någon gång efter året 1994 men det känns som att till skillnad från Green Day och Offspring Så har aldrig Rancid, de har inte sålt ut För De har inte, liksom inte ändrat stil Någonting
1: liksom. har ju blivit mer punktmöjligt
2: Ja, men det där är väl lite
0: Lite så si och så med ändå Alltså de släppte ju, de släppte ju En Outcome The Wolves liksom. Det var ju den de har varit riktigt stor. Ja. För övrigt i mitt tycke den absolut bästa punktplatsen Som alltså finns i hela världen Det är min absolut favoritskiva i alla kategorier Eh, och innan var ju Let's Go, och den var ju riktigt bra också. Första plattan är ju helt okej okay också. Eh, men sen efter då en av som liksom Ruby Soho tror jag de tror man med på typ, Talkshows och grejer i, i USA och vart liksom där var han riktigt stora. Men sen en Life Won't Wait, den plattan, då var det ju experimentellt så det hette Duga. <laughs> alltså. de åkte ju runt och spelade in den där. Hur länge som hette den där? Jag Mike, Mike så många studios hade ju med så jäkla mycket så här så här, flög in massa konstiga såna här gästartister som de betalar mycket pengar för. Jag vet att jag hörde att notan för den där inspelningen var ju alltså absurdum liksom, miljoner som den där inspelningen kostade. Och sen så gick ju inte den så bra. Jag tycker den är svimbra, den plattan men den var inte alls mottagen så bra. Och där vet jag att det vet jag, många som berättade att Som jobbar med dem då Att Tim, han hade liksom lite hybris då Efter, att, <laughs> efter succé. succén Och så skulle de ta det här Och så vart det inte riktigt den här succén och han liksom, När de turnerade i Europa då hade de här med så här fysisk tränare på bussen och riktigt liksom så, riktig så rockstar historia där och då var det också där för att han är ju som true punkare också liksom. och då det var liksom fel där mm. för sen kommer de ju tillbaka och kontra med den här self-titled skivan igen som är en, en crustplatta ja. det, det är ju verkligen att bara säga nej vi är, vi är punk vi är inte mainstream Fast det är ju samtidigt för att det inte riktigt f- funkar På förra plattan <laughs> Men
2: känns det känns som en life on way. Jag vet inte vad de hade för, för gästartister så här På, på rak banan Det känns det som att det var några o- obskyra Som reggaeton ska amerikanska legender Som ingen jävel bryr sig om Förutom att bandet själva tycker att det är mm. coolt ja, men Det är ju grymt att de gör det, så de tycker, alltså det Tim är ju Han är ju en riktig True
0: dude måste man ju säga ändå alltså, Och han har ju jag menar, Han har ju dynkoll på den amerikanska scenen Och de reggae-grejer Han gör själv är ju svinbra Liksom
2: uh, Tim bomb Eller t- tänker de på The Poets Life eller? Nej men lite allt möjligt Eller då, i Rancid reg- då Operation <här> Ja Data? men sen så har han ju liksom varit med och spelat med så här, Han har ju Massa andra Hellcat-band
0: och grejer Som är liksom ah, just, är re- ah. reggae grejer och när han kommer in så det, alltså han har ju nån vista. alltså det blir ju så här lite magi när så fort han kommer med och hans sätt att spela gitarr liksom baktakter på gitarr den, den är jag får gå sur, liksom. den, den han har sån jävla feeling där alltså ja. det, och det låter så han ser så raslig ut på scenen med ja. när jag det, det. Som hänger liksom nedanför knäna och så låter det så sjukt så här gött varmt och det är sånt jävla sväng i hans gitarrspel.
2: Nej herregud det är helt grym alltså. Ja, för det är det man tänker på. liksom att av, Hur han inte spelar i tar. Mm. För liksom, man har ju baksidan på gitarren taren vän mot publiken mer än han har strängsidan. Ja, alltså, det låter ju
1: skit
0: många av grejerna. De här, de här oftast väldigt simpla melodierna som är genialiska. De kan ju vara helt skeva och grejer, men han har, sån, han har sån jävla feeling så det låter ändå bra. Liksom. Och det är ju samma sak med hans röst. Liksom hur många har han försöker kopiera hans han ja, är röst Den är ju säregen Den är ju och han, Men han är sån där Han pratar ju lite så här. Det är ju någonting som är, är fel är, är, <laughs> Lite annorlunda liksom, Men det är det som gör det så och, och där kan jag säga också att Utav alla de här Man växte upp och lyssnade på FTF-banden Och sen så slutar det med att man är, spelar med dem Jättemycket och är kompis med dem Som, som Bretty totalt avdramatiseras För en själv som man pratar med honom då och då vi spelar en hel skiva tillsammans och, liksom, det är ju kompis känns det som. Eh, Tim först har vi, liksom in, vi har aldrig liksom lyckats turnera just med Rancid. De är mitt favoritband och jag ser upp till Tim som fan. Och, eh, han, kom, han var med i studion ett par dagar när vi spelade in Pennybridge Pioneers i Hollywood där i West Beach och var där och liksom, eh, vi pratade ganska mycket så här och sen träffar man nästa gång då han så han knappt känner igen igenen över skum så här. och sen så var en gång träffande och bara sa han var fan var fan jag tycker din soloplatta är bra Okej, ok han pratade jag som skulle Nickolas Jensen vilket det vad säger då man var liksom? alltså många gånger som helst liksom, så här nej men det, det roliga är så här att eh, Ja, det är jättekonstigt. Alltså. Den grejen är så konstigt att jag att det var jag som har spelat in den platten. Det är bara roligt För då har vi ändå hängt väldigt mycket innan det. Men det är så coolt med de här som fortfarande har magin. För, för magin finns ju när Brett kommer in i logen nu. Nu spelar också senast för ett halvår sedan. Liksom, då är det Brett där. Tjärnan så drar man de här skämten som man skämtar i studion. Och sådär, liksom. Han är bara skitskydd snubbe liksom. Men kom, skulle Tim gå in igen, då skulle jag liksom får det här hjärtat i För det är ändå min idol som kommer in och Han är lika skum som han var första gången jag träffade liksom. Det är så grymt att fortfarande vara det Magin är kvar liksom. ah, Han är jävligt grym Ro, rolig fakta om Life on Wait Som du sa, där 27 gästmusiker 22 producenter Och faktiskt hela 12 studios <laughs> Ja, och då snackade jag att de flög in De flesta av dem där också. Liksom det, ja. det var så en sån otrolig budget här, Så den skivan gick ju inte runt någonstans liksom. Men det var helt och hållet på Epitaps Accord Som de spelade in ja, då. det tror jag, för att självklart så vill ju allt alltså, brett älskar Tim och Rancy, så vill de göra det här? De säger bara kör säkert. Det kommer bli genial, den här skivan. Off-spring. Och jag tycker det är så bra. <laughs> <laughs> Men det fanns väl en sån, sån budget, liksom då. Ja, jag vet inte hur eh, nummer 35 på Billboard 200 rankas Men det känns ju ändå rätt bra mm. för att en... Men sen är det ju som så, alltså, Epitaphobit ligger ute med pengarna Men mm. alltså, artisten ser ju inte ett öre först du har recoupat skivan Nej, just det Alltså du måste ju säljas Först dras det av, sen dras marknadsföringen av sen dras, Alltså allting måste ju... Det måste ju breaka skivan ekonomiskt för att du ska tjäna pengar mm. Och om inte skivan breakar för att inspelningen är... Galet för dig, då får du inte ett öre, liksom. mm. Ja
2: Förutom de här stimmen får du ju alltid. Mm. jag läste lite om den inspelningen som stod i close-up här för mig uh, när någon av de här producenterna, no, någon, var det var ju någon uråldrig jamaikansk gubbe där som <laughs> refererade till Lars Fredriksson som Crazy Tatto-man <laughs> Aldrig vid hans riktiga namn. Så. Men ja, men vad sa du 22 studios och 12 producenter. Det är ju rena sig produktionen liksom.
0: Ja, och också att man släpper en skiva som är över 60 minuter lång mm. är ju intressant i sig. Det är många av Känns som de
1: alltid är långa? Ja, då?
0: precis. Ja, men alltså det, det där kan. Alltså de andra i bandet har ju fått va Nej, 12 låtar på skiva, inte mer. Alltså, det är så här rädsla för att ha. Ha för många låtar på en skiva är det i mitt band då. Mm. <laughs> Ofta men jag tycker alltså Life Way det är typ två låtar som är så där tycker jag men sen är ju resten är ju rent guld rakt igenom mm. så skulle jag gärna fått få tio låtar till jag tycker inte det förstör helheten
2: i alla fall. Men hur många låtar är på den? Det är jag lite taskigt koll på för alla andra låtar är ju uppåt 20 alla andra skivor är ju uppåt 20 sträckor. Ja ah, men jag tror att det är, jag är
0: osäker men det är 18 22 låtar Ja är. 22. Är 22. 22 enligt spot i alla fall. Ja,
1: det det. Och
2: det är alltid så mycket extra grejer liksom till exempel på. Vad heter den? East Bay Night och Lätt Dominos fall. Det är ju hela, hela skivan inspelad a också. Bara som en liten bonus. Okay, okay. Som, som släpptes. Eh, då var det en extra extra CD på en av utgåvorna. Liksom. Jaha, det här och det är helt helt annat arb på alla låtar. Och...
0: Jag var alltså snak om att vara produktivare. Alltså timetime ja Alltså. Hans blir hög som helst. 360. Jag tror att han
1: fler än låt om dagen i ett år. Ja, det ja, gjorde ja, du inte. Men
0: omvänt, ja. då får man ju tänka att han antagligen gör sju.
1: Någon. Söndag, någon <laughs> och sen så
0: kan han släppa dem Han sitter ju inte dagligen Han gör ju andra saker i sitt liv också Han kan inte sitta dagligen jo, men det, och göra en ny låt. ändå Det är ju så ja men det är otroligt ja. Jag tycker att man ska lägga ut en posta En bild på internet varje dag Och liksom göra i ordning lite grafik liksom. Det är jobbigt ja. <laughs> Och han, han ska liksom spela in För att viss, Vissa grejer är ju väldigt
2: simpla Han går säkert in som vi sitter här Men bara en gula och kör mm. Så blir det en låt Jo, ju... ja, men, t- ja, men precis Men ja tänk, tänk då att det är många av de här. Det är sessions med helt olika musiker. Ja. Och hur, hur han kan. Uh, alltså, någonstans måste han ju börja, även om man blåser av sju, sju låtar på en dag. Så de första, första månaden så måste han ju säkert ha sessions. Ja, de, för det, här,
0: det här är ju också ett tecken på att. James Brogan Som är gitarrist i Sam I Am, Hade rätt han gick, med, han gick i samma skola som Tim yeah. Jag vet inte om det var samma klass Eller parallellklass eller någonting då, i, I Berkeley där Så berättade han för oss oh, Tim, Han var så jävla skum när vi gick i skolan till Han är en idiot savan Du får man ju höra savan-beteende liksom. yeah, right. han, alltså, han, han var liksom, så här, total outcastare Och, och liksom, kunde inte nåt. Fast Liksom sån eh, förmåga på att skriva låtar och vara, mm. och vara musiker. Liksom en helt geni där. Men sen resten var han bara <laughs> <så> var,
2: <laughs> På att prata Eller gå eller hålla i, i ja,
0: men har, ni hört, har ni hört vad han ska vara med på här nu? Nej fan vad det är. Han ska spela Han är med i avsnitt 4 av X-Files, X-Files. Just det. Och, och, <laughs> och, och det är som så att TV3 betade ju av
2: 1 och 2 i veckan 1 och 2
0: förra torsdagen Så kör de 3-4 nu på torsdag den här veckan Så får vi se Tim Armstrong <laughs> som karaktären <laughs>
2: Trashman Ja <Super. laughs> <laughs> Det kan man säga. Klassist, redan. Ja, häftigt. <laughs> um, ja, om vi ska bara dra lite så här bakgrundsfakta så är kommer ju Rancid Bildades i 1991 och de släppte första första sjuan 1992 på Lookout Records innan de hamnade på Epitaph. Och Lookout Records var ju hemmet för, för Operation Ivy som var Eh, la, eller Som var Matt och Tims eh, första band Och Green Days första plats Släpptes också på Lookout Precis eh, Och senare då så, så scoutade de ju upp eh, Lars Fredriksen som, som på den tiden spelade med det brittiska eh, Legendariska bandet får man säga Inte superbra med UK Subs eh, Som läste här nyligen Att de är det enda bandet Som har lyckats med den här grejen Som som Morbid Angel håller på med Nämligen att släppa en skiva På varje bokstav i alfabetet <laughs> Så UK- Alltså en skiva? <laughs> UK Subs har släppt 34 Wow. Och kom fram till Till bokstaven Yron 2015 Shit och någon gång där så hade de med Lars Fredriksson som är betydligt Mycket yngre än in UK subs Jag flikar in här, börjar de på A
0: Jaja ja. <laughs> De, ja. de bildar bandet, de släpper full, Första fullängden
2: då, då, då har
0: de redan den här planen
2: <laughs> det, är fan,
0: det är fan jävligt Målmedvetet måste man Ja säga. för så det är ett, ett gäng
2: tagit. Punks liksom De
0: visste vad de skulle pyssa med <laughs> ja. i framtiden
2: De, de närmsta 46 åren Ja uh, ah, men Lars Felixson var väl någon Alltså jag tänker så säga gammalt punkband Det här var ju på, uh, på Tidigt 90-tal liksom Och Yuki Sabs har spelat sedan 70-talet Så de behövde väl ha in något nytt Fräscht punkblod liksom Och tog med den här jänkan uh, Men jag hörde att Bill Joe var först erbjuden i, Alltså sången i Green Day Först erbjuden Platsen som andritarist i Rancid
1: du sa ju till mig att min favoritlåt är radio. Att det är han som har skrivit den. Han, har varit del- ja. han och Tim har skrivit tillsammans.
0: Ja, och han har väl även hoppat in och backat på vissa skivor och sådär också. Ja, men alltså, de, de växte ju upp i Berkeley tillsammans där. Mm. Är ja, men så, så, de men ju De polare liksom. ja. Så det är ju inte så mycket. Och låg ju på samma. Låg på lookout, liksom. Mm. Så det är bara som, som polare. Och sen är det ju en slump att de heter Armstrong, bägge två. Jag, jag det, har jag inte sett, hela tiden trott att det var någon som sa eh, att. Eh, att de hade kommit på det själva tillsammans som ett skämt och tagit Armstrong som efternamn. Men då kollade jag upp det för, utan bara en slump för att ta, sen googlade bara det eh, Wikipedia. Och då ser jag att Tim Armstrongs farsar heter Armstrong också. <laughs> så att då, tydligen så hette de bara Armstrong. Rent slump att de liksom mm. träffades så heter det. Ja, visst.
2: Men eh, Bill Joe från Green, det har ju sagt att eh, Operation Ivy var ju där ja Förändra hans liv Och det var det bandet som han När han såg Operation Ivy så det var det det som gjorde att han kom in på punker ja, och, och ville starta ett band De fel.
0: kör alltså likadant som vi gör Kör, kör knowledge ja. nästan alltid live En hel, återigen detta Warp tourande, men det var ett warp tour Som vi gjorde med Green, Green Day var med då, då på varje gig så körde de knowledge Och tog upp en person ur publiken Som fick köra en på gitarr För den är hyfsat enkelt tre ja. <laughs> Så att, ja men de, Billy Joe dyrkar ju definitivt Operation Ivy och Rancid.
2: Sen såg jag även att Att Matt Spelade med, med Texas Anarkopunkerna MDC Innan han, alltså mellan Operation Ivy och Rancid Va? Ja. De spelar ju, vet att de spelar här I Örebro.
0: I Örebro? Ja, jag har hört det Jag hittar just den tröjan i den där Samlingen oh, som jävla, cool. ja.
2: ja, absolut Ja Fan, är... de spelar Och då snackade jag med bandet Och utanför på Kulturhuset Men det måste, det måste ju vara lite senare 91 Men fan inte så långt
0: Nej 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 det här är inte senare 91 90 det, det, var, det här är ju innan
2: det var ja, är... Jag tänkte att det var när Det stället försvann Nej,
0: nej. Det, det, här var så, det här var innan jag var 18
2: Jag tror man var tvungen att vara Jag var in och kolla på Jo var smet in där i alla
0: fall nej, men jag, var nog, jag var nog säkert 16 eller någonting MDC var, var här men som Matt sjuk, Då kan han potentiellt ta var och spela där Ja
2: kanske Där får vi ta... <laughs> det måste ju undersöka. Ja, han har även spelat i det fantastiska bandet Om Christ. Ja. <laughs> så. Uh, och Matt Freeman basisten är ju alltså, En Best. legendarisk basist. Det är sällan En bas tar så mycket plats I ljudbilden På punkband som han ser Men alltså, det blir ett jävla driv när han drar igång sen. Ja Ja. Uh, och det har ju liksom alltså det har ju nästan startat en hel en hel punkgenre. liksom band som låter som rans eller som har den liksom bas mm. uh, ja men att basen är liksom drivande i låten mer än med va i liksom. uh, och det, så också om <laughs> ska snacka lite om, om den, de tidiga tidiga åren där med o- operation ivy och uh, Liksom hur, hur stor se- del av Berkley-scenen Den tidiga Berkley-scenen Som Tim och Matt var Inte nog med att de spelade i den absolut största banden Tim berättade att han sopar golvet eh, På spelstället efteråt På alla gigs liksom. Och att eh, Matt Freeman åkte till soptippen Innan han drog till jobbet på måndag morgon Och tog med sig alltså alla, alla sopor från Helsingki. Ja, liksom. de var så involverade mm. i själva Arden där bort. Ja, på på där Gilman Street spelstället. Ja, ah, alltså. och de ja, de verkar ju alltså väldigt ödmjuka och liksom nere, verkligen nästan alltså, nere på på marken liksom.
0: Ja, men, alltså de är ju supertrevliga. Det var timmen ju väldigt mycket. som jag sagt. <laughs> men de andra är ju är ju skittrevliga. Mattis, och Lars är ju otroligt trevliga. Alltså så här riktigt. Åh, oh, kom här, här, så gör vi en intervju tillsammans. Alltså så här så man är riktigt så bra polare är vi liksom inte, men han är väldigt
2: väldigt skysst
1: och uh-huh.
2: att, för att uh, både Matt och Tim är ju närmare 50. Tim oh, är mm, vad? 50 bast.
1: <laughs> <laughs> Fan, hon ser Ingrid.
2: Ja, ja, men du måste säga att jag tycker det är synd att han kör det där skägget nu alltså.
0: <laughs> han ser så gärna cool ut utan skägg. Ja, se hur, hur, hur trashman är nu på Extreme. Ja, ser med eller utan skägg. <laughs> utan skägg. Han kanske var tvungen att spara det där till den rollen Ja, det är, det, det, det är bra. Skägg är bra för en trashman tror jag. Du kan stoppa in mycket liksom. <laughs> gött. gött i skägget än att det är renrakat raka. Ja, det, det är En trashman kan inte vara rent raka. Det är ju helt omöjligt. <laughs> det är han stasht
2: Jag <laughs> Jallo, <renrakad. laughs> Ja, då raka. Ja. <laughs> <laughs> um, uh, vi ska om den här rancid tatueringen. Uh, och ryktet säger ju att, uh, att Brett gjorde en tatuering någonstans för att bevisa vilken uh, ja, men liksom hur mycket det bandet betyder för honom. Uh, och jag vet att uh, har du hört det tidigare eller? Det, ja det har jag ah, det okay, okay. läst någonstans. Mm. Uh, och att uh, Rancy fick många erbjudanden från Majors. Bland annat Epic, men även från Madonnas Maverick. Mm. Uh, och uh, ja, det var ju många. Först så om vi snackar om Maverick så, så gick Madonna ut i en intervju och sa att Rancy var minst det enda riktiga punkbandet. Uh, och refererade då till um, till exempel som Offbury Green, det att de inte var riktiga punkband. Men alltså, Madonna, alltså hon är grym Hon lyckas ju plocka upp de här. Grejerna hit och dit
0: under hennes karriär. Ja. Hon har ju gjort det alltså. Och i mitt tycke så har hon ju. Jag vet inte. Det kan ju inte prata om att de andra inte är punkter. Ju...
2: Mm. Ju... Men, det... sen... men ändå, hon lyckas ja. ändå pinpointa ett sjukt bra band. Ja. Och sen dök det också upp att. Eh att Madonna hade varit och försökt plocka upp Rancid på Maverick och då bland annat genom att skicka nakenbilder på sig själv. Hade <laughs> ja, det inte jag hört. Men ja men det stämmer, det stämmer ja. säkert. Sen så alltså fick ju
0: sen gjorde han hela den här pink historien också. Ja okay. Tim, Tim Armstrong proddade ju en hel eller inte en hel men till största delen på en pink platta. Okay. Mm-hmm. Som är äh, alltså ni har ju garanterat hört några av de låtarna. Det var några som var riktiga hits där. Mm.
2: Ja det är ju rätt bra tycker jag. Det är ju den plattan som, som låter när, ja. hon, när hon kör rock. Ja, men precis. Ja, det, är det jag har jag hört. Sen till den här nakenbildshistorien så sa Rancid senare i en intervju när det här kom upp att mm. ah, ja, men det där var inte så mycket för man sov bara polaridfoton ur hennes bok. Hon gjorde ju en, någon som kallas för sexboken. Mm. Ja, så ja. Det, det var ju inte liksom personliga nakenbilder. Jag
0: undrar vad hon tänkte då. <laughs> ja,
2: <exakt>. <laughs> <laughs> äh, nu ska jag fixa dem här. Ja, men, men liksom jag tar min bok här. <laughs> ja, men en liksom, jävla superaffärskvinna ju. Hon har ju ett imperium ja. Och och Brett han <laughs> tatuerar Rancid så de ligger kvar istället. <laughs> så, <laughs> ja.
0: Så alla Ja, alla men, de men kan... där, alltså, det betyder ganska mycket liksom. Alltså, jag tror att Brett gjorde det där för att han älskar skivan Han producerar ju skivan Har han väl är 99% säker på att han gjorde det mm. Jo, det gjorde um, han uh, Och älskar och så bara. Var han väldigt mån om att uh, Visa det där och Jag är likadant som Fletcher så har, liksom, Jag ligger på Epitaph för, för liksom min, min bolagsboss, han bailar ut mig När jag åker in i fängelse mm. <laughs> det, det är lite så det funkar ja. Och det är det som är så skönt med Epitaph liksom, För att det är fortfarande så man känner liksom att man tillhör den där Att de bryr sig om en liksom
2: mm. har, har ni hört någon som inte gillar Rancid? Nej, faktiskt inte tror jag inte Nej För det känns verkligen som ett, ett band som, som går hem överallt Jag är så less på att jag har missat De
0: kör ju hela en Outcome the Wolves nu
2: Ah de har
0: varit och kört Och vi När vi åkte till USA senast så, så spelade vi en Riot Fest i Denver då när vi landade Då kunde vi ha sagt oss en taxi och bort och lyssna på den liksom. Men vi var ju så trötta Så liksom det gick bara inte att vi ska styra upp några pass Och komma in där på mm. det stora området Och det var liksom Säkert en timmas eh, taxi dit också. Så det kunde man ha sett det. Sen har det varit flera andra. Då har, de, då har vi spelat en festival och då har de gjort det liksom dagen innan. Och så, så vi har, vi har dem hela ja, tiden. Men, så jag är så knäckt med det där. Och de spelar väldigt lite nu. Jag vet att epita var lite tjuriga på dem när de släppte den här senaste plattan. Att den släpptes. Och sen så följde inte Rancid upp det alls. Och det vet jag också när de spelar West Coast Riot här. På det här. Ja det var ju sjukt för När de spelade West Coast Riot här På, på det här nya stället ja. där, då, körde, då headlinade de Och då spelade de Om det var en och en halv eller två timmar Jag tror de körde typ Oj, jävlar. 60 jävlar. Låtar eller något sånt där Det var sinnessjukt långt Alltså de hyvlar ju av I princip <laughs> alla låt de hade gjort Alltså och då såg ju Bruce Springsteen på scenen Och var dyrka för han spelade dagen efter sen Och jävlar Och jag lyckades, jag lyckades även komma med på Aftonbladet Med paparazzi med med Bruce Springsteen och resten av E-Street Band. Och då står jag och pratar med gitarristen i Anti-Flag. Så vi står och vi skrattar. Så det ser ut som att vi skrattar åt yeah, yeah. gäng. gäng. har, det jag hade den bilden som profilbild på Facebook skit länge. Den är helt sjuk, den här bilden alltså. Ja, hur nu kom från nämna Men då körde ju Ransid så länge. Och då träffar jag Lars efter det gigget Och då så snackar vi någonting om Ja oh, det var någon spelning som vi skulle ha gjort tillsammans i Italien Som var inställd Så sa jag ja men jag tror vi ska åka tillbaka och göra Vi gör väl det tillsammans till hösten oh, nej, nej 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 Det kan vi inte göra vi har ju familjer nu Vi kan inte turnera <laughs> ah, Okej <okay. laughs> Så liksom de Ja de har familjen nu ja, de så, på så, det. så att de har dragit ner på sin turnering ganska rejält tydligen Okej okay.
2: Och sen är Lars ute med, med Old Form Casuals Vilket spelar rätt så mycket Han är ute med dem och kör alltså. Ja det tror jag Ja för han lät som att det var
0: Nej det är hemma som gäller nu liksom. Det är populärt det där med att spela Sina populäraste plattor Offspring körde väl Smash Pennerbridge
2: Pioneers gjorde vi en helvärldstermin Ja just det
0: precis 10-årsjubileum
2: vad fan, var det 20 års i B- på En Alcon När Wolves? Nej, kan vara från 96. Ja, men det är så. Ja, de
0: har för... precis släppt en, en special reissue av utav, utav En Alcon de ja,
1: Var det den som var sjukvare?
0: Kan vara. De, jag tror de släpptes i lite olika format. De avade de... mig den där. Det har jag inte hört ett ord om när den har i alla fall. <laughs> <laughs> för
2: de släppte en helt sinnessjuk box- Rancid, när de gav ut... Ja, det var i alla fall en 42 sju i en box. Shit. med alla låtar från alla plattor upp till... Vad är den lös
1: på och vad ligger den på nu, uh,
2: Ja, men jag tror den, den ligger fortfarande kvar på 1500 spänn eller sånt. Det är världens mest okay.
1: osmidiga för emot. 42 gånger gå går och byta.
2: Ja, jo, verkligen Det ju är, 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 84 är, gånger Är det verkligen det som P- att man ska
0: lyssna på den Eller är det ett Ja, men det, är ju skit, <laughs>
2: men det är ju Det är ju äh, omslag på alla, alla skivor i, I boxen liksom Det är ju 42 artworks som ska sitta och göras Och likadant till Var det en till... ny artwork? Ja, ja. wow Men det är ju så här, det är klassiska Jag vet inte vem, vem som, som gör deras grafiska ah, men du, du
0: vet, Ni vet att Bebba från Burning Heart Som jobbar sist han jobbade med webben och sen så jobbade han med med ja men ihop produkterna grafiskt och liksom layouten. Han jobbar fortfarande för Epitaph Europe ja. särskilt och gör mycket annonser och grejer. Och jag vet att han han layoutade ju senaste Rancid plattan. Okay. Det var en jäkligt stor grej från han, han han dyrkar också Rancid som jag uh, han han ritar inte Men liksom han satt, i, satt ihop liksom, i InDesign. Så att han kanske får lyssna garanterat på det här. Alltså, Bebba, var det du som gjorde de här 42-omslagen? <laughs> För jag förstår jag alla fänta sätter på tal tag.
2: <laughs> Och likadant på den här Tim Time Bomb-grejerna så även fast inte det var alla grejer som släpptes fysiskt så har det ju gjorts ähm, äm, så bilder till låten på... Kanske inte alla 365, men bra många. Mm. Och även videos till väldigt många. Ja, ja. absolut. Och Renssend har ju alltid. Det har, jag vet inte. Du har ju gjort, jobbat lite med att göra videos också. Jag vet inte hur. När, när Rancid säger att de själva no, har men, gjort men, till, till exempel. Till jag är
0: inte Det var en av de grejerna vi snackar om. För jag hade med en kamerutrustning mm. när vi spelade in Penbridge Pioneers där. Så jag håller på att prata skit med kameran. Han är su- super inne på allt det där. Men v- särskilt då film, alltså mm. filma med, med film. Så jag, jo, men jag tror att. De gjorde ju alla sina de här basic svartvita liksom. ja. Det är ju inte så superkomplicerat Det är bara att ställa upp med en kamera och köra där. Men, men jag tror även han har Max varit inne Max kontrast med, ja, Han är ju så jäkla talangfull snubbe så det är alltså, Och det här sammant uh, Beteendet också liksom. Snör han in på någonting så kan han säkert göra Regissera något helt um, ja, Jag börjar tänka att jag läste att
1: han ska göra en långfilm ja, Det är inte ett ugomöj Eller en dokumentär
2: no, Fast det finns det Jag tror att det gjordes en musikal som ska filmatiseras. Men ni vet,
0: vet ni även att Fat Mike har en Broadway-musical på gång? I? Jag har hört.
2: <laughs> han, har, han har spelat upp. <laughs> <laughs> det känns som att det skulle bli ungefär som den alltså, Southern Park ja. gjorde. Nej, men alltså, han, är, ja, det... han är också sjuk. Det
0: är som en så här. Det är säkert en ganska burlesk historia. Liksom, så här. Men, men det, är, det är en musikal. Liksom. Han spelar upp skit mycket i en buss senast.
2: <laughs> alltså jag är för sig Green Day har ju en egen musikal nu också Men jag menar fan ja, ja det är,
0: Men det är, det är ju inte de själva Den har ju spelats på olika ställen ah, okay. Ni vet den har ju redan spelats i Malmö Ganska Aha. länge Då var eh, hon just samtrumme Sen i Sarah Hot spelade trummor med det Och sen så nu är det ju ja. nya med Kippe och, och de här ja. Eh, ja, Det han... är ju snart,
2: det ska ju kanske kolla Ja på det här. vore kul, men alltså Fat Mike och Broadway Är ju två ord som jag aldrig skulle ja. ta i munnen samtidigt. Så jag kan jag säga att
0: Mattias var <laughs> även tillfrågad Och, och, och spela här på det där <laughs> Och var, var väldigt långt in För det är en Johan från Nine, han är ju Han är ju, är ju stor agent nu Så det är han som har hand om det. Så han frågar okay. Mattias Sen var det även en fråga ja, men ska, ska vi vara det bandet som liksom står och spelar bakom Nej det är... Vi har en ny platta på gång ja, Jag tror, låtar tror på, vi kanske. turnerar istället Men det är ju inte, inte bara Att spela på en sån där Dedikation, du måste ju Nej, vara där och precis. köra liksom och ge Ja sen ska och du lära dig att dansa och... Nej men de står väl bara bakom Och kör liksom
2: tror jag. Jag men Det är grymt, det är skitkul för, för Krippe Och, och dem där och José också med i ansamblen, eller?
0: Mm, alltså från 2.1. Fast ah, sist i 2.1. Ja, okej, jag tror
2: det var Saxlund.
0: Nej, 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 Saxlund är inte. Han, kör inte. Han är fotbollsmanager
2: nu för tiden. Det är skött att alla har sig alla udda jobb. Alltså. Det är många, kan jag säga, som har lyckats
0: väldigt bra inom musikindustrin från gamla Burning Heart-folk. Mm. Alltså, ja. Kalle Hägglund. Ja det är också också ja. Men sen så är ju liksom Seika Och, och Johan Lindqvist och de, här, de är ju liksom hotshots. Alltså Seika han, han Det var han och jag som var på Green Day på Globen För han hade väl typ den gigget Jaha Alltså han sätter ju upp Globen Så stora grejer han Okej okay. På Lime Nation
2: oh.
0: Så mycket man lär sig inom Ja verkligen Independent punk, punk rock scenen Som man kan ta till att bli Bli väldigt lyckade Inom stor skalig musikindustri
2: Det finns en video som är så alltså sammanhängande över hela nya vänsterplattan, Honoris All We Know. Ja, alltså jag såg, de släppte ju tre låtar
0: först. Alltså från, från den här, det, det är ju, det är alltså, de har ju typ tre kameror, så jag kör svartvitt och så står de bara som performance liksom. Men det är väl, det är ju det är inte live utan det är ju... Nej men de, de, de kör ju som en videoinspelning oh,
2: right. Så att ja. jag,
0: jag tror helt enkelt att bara, de har bara noba på skivan och står som man gör en videoinspelning liksom, och, <laughs> och kör den back to back alltså, eller? Ja, och kör den back to back Or- kan inte
1: klippa bara Nej, allt, men då, då
0: kör jag också en... Ja, men de, de, de gör ju säkert klipp i, emellan mellan så ja, men de har en helt så alltså jag vet inte vad den Jo, jag kan säga exakt varför det är så för att eh, Epitaph har ju även släppt våran platta på Youtube. inits mm. In its full liksom. Så då gjorde jag bara omslaget med det låten står
2: ah.
0: så För att Youtube betalar ju Man får ju royalties från Youtube Så självklart har Rancid sagt ja, men Då smäller vi upp en kamera och så kör vi liksom Hela skivan
2: så kan folk titta på oss Istället för att titta på en statisk bild som vi har På omslaget För det jag såg, då sitter de i en bil De åker runt i Matt Freemans Någon gammal Ja, 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 ja ja. Då var det var du rätt i, men Okej, okay,
0: det, bara, det men, har alltså, jag sett Någonting med också, fast det första de släppte Det var bara liksom typ Ja, men du har en rancid backdrop uh. och Så då har du ställt din lokal Och ställt uh. upp det som en sån här performance-historia Det uh-huh. alltså, trodde indist- det var den de hade kört För på
2: Allt. Indestructible har jag för att de gjorde Videos till alla låtar också
0: Ja men det där är ju tillverket när man skall Så
2: vilken flitig rackare alltså. Ja och bara den här klassiska eh, Max-kontrast Svartvitt mm. Mm. Och sen bara lite olika punks som går liksom. Som att det
0: är som slag fast eh.
2: <laughs> Ja precis ja, Nej ja, ja men,
0: Jo det har <laughs> inte Verkligen maxkontrast. Så det blir såhär fula så här Vita pixlar som liksom så här ja. Högdagar som, som liksom slår igenom men de har gjort väldigt snygga videos också. Där de inte behöver dra svartvitt och... Ja, jag tycker jag t- de är, threshold- jag tycker de är nice också. Ja. Men hur står vad är status på Rancid 2016 då? För du sa att de inte hade supportat sin senaste platta och mycket. Nej, jag tror att får var lite eh, besvikna på dem. Att de liksom släpper en platta. Sen så då släpper man en platta på... Man måste ju jobba en skiva. Liksom. Man måste ju turnera för att det ska hända någonting kring den. Mm. Och... Eh, jag har inte en aning Ransin kanske sa uppe till dem innan Att, att, att vi kommer inte att turnera Så ni vet mm. Det har jag ingen aning om Men det var någon i, på Europakontoret Som, som sa Ja ah, vad synd liksom, Den här Ja ah, den släppte Sen händer det liksom ingenting mm. Och sen så åker de ju nu Ja eftersom de har ju kört En out of wolves Liksom Front to back Eller vad man säger ja. Från första till sista Så då är de ju Då spelar de ju inte nya plattan Så de har ju inte De är inte promotat den speciellt Nej. Mycket Tråkigt nog
2: <laughs> yes. vad, vad tycker du om den senaste då Erik?
0: Ja, jag tycker det är helt okej okay. helt okay. liksom, De har släppt helt okej okay grejer Men det är så sjukt alltså, det, det är ju som alltid liksom. Så vet man ju själv när man släpper en platta Man tycker att eh, oh, det här är det bästa vi har gjort För man är ju så inne i det själv Men så sitter ju folk och tycker ah, Varför kan de inte göra Penbridge Pioneers igen jag vet, jag vet, liksom. och, och en annan tänker fan han, De har ju gjort en Outcome to wolves. De måste ju kunna göra en till men mm. så alltså funkar det inte riktigt Nej, För jag
2: kommer ihåg, ju, alltså, vi hade ju podden medans, eh, när den plattan var ny Och vi snackade om det då liksom, Och det första intrycket kommer ihåg, Var ju att, att den var så jävla Uppenbar Så att efter första lyssningen så kunde man hela skivan utan Ja till. men exakt,
0: det är det som är lite trist Det är det och sen det var trist jag... när man går och gör samma Alltså för att det är ju förväntat att Det är som att de gör liksom De tar X antal skal låtar, X antal snabba låtar det, det, det är ju som ett koncept Och gör det efter det Och det är jättebra Men det är fan lite roligt om de, Det är för, tycker jag Life on Weight är så kul För att det händer ju väldigt oväntade saker på den, på den skivan
2: mm.
0: Och sen, sen släppte de ju den här eh, Indestructible Exakt, där är ju en svinbra låt Den första låten, vad heter den? Pick it up again if you fall, fall back down mm. den. den är ju snorbra den låten mm. Men sen tycker jag inte riktigt
2: Resten av skivan håller sig riktigt samma klass jag tycker den är god också. Jag tycker alla är bra. Ja,
0: i och för sig. det är den där Red Moon. Mm. Den är ju så bra Nej, det är bra. Alltså, det är bra. Och det är inte lätt att ha gjort en ikonisk skiva och sen följa upp den. Det är ju helt omöjligt
2: oftast. Mm. Men är den rancid skivan då är den så. Uh, den är ikonisk för oss. Men mm. tror du att den är det för liksom för gemene man? Eller för Rancid Förstår du vad jag menar? Jo, det tror jag faktiskt. Ja, men det är ju deras.
1: Det måste jag ha sålt. Jo, men
2: det, det är ju deras
0: it-skiva som, ja, men för oss är väl det Pennybridge Pioneers som folk pratar om liksom. låter no nå liksom, Det var ju den skivan som, hur huvudet vrider och vänder så jämför de ju vad vi spelar in nu med, med, ja, förstås. med Pennybridge Pioneers. Så det är ju väl garanterat eh, deras, standard. deras eh, sådan, ja, exakt. För det är ju så otroligt bra att prata.
2: Lite en Millen Colin rancid eh, Anknytning Att eh, Var ute När Nu ska vi se här L- fan, Life on a plate När det stäpptes den 95 mm. För då var vi ute Visste vi att det fanns en En eh, Promotion tape På det här Som en, en polare hade fått Men Frågan är om det, om det var lite tid emellan Men i alla fall När vi var ute och, och skatade i och I Örebro och det fanns ju faktiskt en 5-6 stycken på, på den tiden uh, Så gick vi runt och frågade om de hade fått in Några promotions Och jag tror kanske att, då att skivan redan var ute och så här att det var Vilken styr. snackar
0: vi nu? Våran eller?
2: Ja, ha? och att då istället så bara. Nej, det, den, den har vi inte kvar Men du kan, du kan få den här Du kan få köpa den här Och då var det promotionkassetten på en avkommande bus Exakt, för den hade jag också Jag vet att Fredrik Ramberg från Randy
0: fick den typ en dag innan mig och ringde och sa att det här är det bästa jag har hört i mitt liv Så här. sen fick jag också den typen och jag var ju
2: helt, helt i chock, jag lyssnade ja. bara på den skivan resten av den sommaren kommer ju Junkie Man som jag tycker är bästa spåret på den plattan är ju, är ju med på promotion tapen och Alltså, ja, du du fick inte en full. Nej, f- f- fyra låtars så. Fyra låtars, Okej. Okay. Ja, nej, nej, jag fick
0: jag fick hela i någon sån här förhands
2: tape X okay. Men vad var då det var jag nu fick det ifrån? Omslag och grejer eller? Ja, det, var, det var bara bootsen från alltså tänk, på på snubben på trappen. Mm-hmm. Så bara utklippta Ja, nej, jag hade hela omslaget och
0: jag vet att jag reagerade på att det var så sjukt punk. <laughs> ja. För att vi var ju under, under Uppfattningen att vi spelade US Hardcore <laughs> Och hade gått ifrån Punken lite mm. liksom Det var lite där när, när liksom Kalifornien Punken kom in så kallade ju Vi Vad vi pysslade med mer liksom Melodiös Hardcore Och då Vi, vi kallar det för Softcore mm, Istället för Hardcore yeah. För att Punk för oss det var liksom våra tidigare band vi hade spelat Och det var de här svenska, svenska Banden då, liksom som vi kände att Med Millen Collins så gjorde vi någonting helt nytt. Det här handlade om, om Kalifornien och skateboard. Liksom. Eh, så att därför så var det lite chockad. När man hör, jag minns det direkt. Bara, wow, shit vad punk där ser ser ut. Det här ser ut, liksom. mm. här ser ju ut som discharge. Det <laughs> gör det ju lite. Det ja, vara. Om du ökar kontrasten på det så, och, och helt svart Vi tar bort det röda så kan det vara discharge slaggat där.
2: Mm. Men en personlig fråga om din, eh, ditt Äh, punkande liksom mm. äh, Spelar ju i, som i Charles Hårfager med, äh, Innan Millenkollen mm. Men äh, själva grejen med Millenkollen Var ju att liksom ja, men Det var ju liksom att spela en ny typ av punk Kan man säga liksom. Men har du någonsin varit inne på Svensk punk, alltså den birdnest punk ja, 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 definitivt, när vi spelade Med
0: Charles Hårfager så var vi där ja. Alltså Strebers var ju grymma och eh, Jätteviktiga band liksom. då. Och det var ju liksom någonting... Det första vi gjorde var att vi var på en, en thrash metal kväll som heter Diver's Eve på, på Baronbacken gården där. Fritiden heter det. Ja, ja. Ja. Eh, och då Diver's Eve tre, de hade haft två innan. Och då var ju de här rörebrobanden Cripple och Fallen Angel och de där. Så jag gick in och bara... Oh, coolaste jag sett, jag som en idiot så att dagen efter så svimmar jag i en trapp för att jag har typ <laughs> har fått någon kass nackskada liksom så här. så jävla märkligt eh, eh, och då vill man bara, ja ah, vi måste ju börja spela trash och då så bildar vi vår band så vart är det där att ska du spela trash så ska du fan kunna spela här också det kunde ju inte jag, så att då bildar vi ett punktband istället och så börjar vi lyssna på men det var, ju, det var ju de där svenska banden och typ Ramones
2: yeah. var
0: ju det väl liksom typ det första. och sen kom ju Betterlidian in där väldigt tidigt men alltså då hade man inte visst, man lyssnade ju på de här banden fortfarande på skateboard-videos liksom för jag åkte ju skateboard innan jag kom in på på musiken liksom för först första såg jag faktiskt på hiphop innan Divers Eve 3 <laughs> som ledde mig in på på, på gitarrbaserad musik uh, så det var, Målet var ju att någonstans med av och då, eh, kanske heta något annat och spela metal. Där liksom. Fast jag aldrig riktigt har varit inne på metal ändå för att säga vad jag tyckte det bara var så coolt då. Men sen kommer man in på punken, och sen så började man göra fansins och hela den och började liksom upptäcka hela underground-scenen. Och eh, då var man ju en del av punk-scenen helt enkelt. Och då kände man ju, när man skickade demos hit och dit, det var ju en grym tid sådär. Och det var det som ledde in på Burning Heart. Och där i början satt jag och gjorde alla... Jag gjorde Burning Heart-logon till exempel. Jag satt ju och gjorde alla annonser till Babs där. Han glömde på på, på skolans svartvita Mac. Så jag satt jag och gjorde Burning Heart-annonserna som skickades runt. Fick noll betalt för det. Men jag var bara så glad att jag fick göra såna grejer för liksom någonting som blev någonting.
2: Just det.
0: Och på det spåret där. Och sen så var det naturligt att jag gjorde artworken för Millenkollen när vi då... För då ringde jag Mattias och Nikola. Minst det väl när vi bildade. minst minns jag låg på sängen i mitt pojkrum och bara fan, måste ju spela liksom den här musiken. med liksom, ska det i mitt liv. Jag liksom. måste ju göra det här. Så ringde jag Mattias vad ska vi inte köra? För just de hade ju ett band innan som hette Sigmunds, Och då sjungde de på engelska, tror jag, den sista demon. Så bara, men vi måste ju bilda ett band. Ja, då sa Mattias, var ja, om jag ringer Nikola. Och så ringde Nikola och så typ drog börja på på kvällen och körde Pennywise cover som Pennywise Operation Ivy cover som första, på första repet. Fett Cirka i <laughs> ja var, ja, hyfsat. Ja, för man köpte ju alltså varenda Äptaf släppt som släpptes. Det var ju en kvalitetsstämpel. att det var någonting och det var ju liksom lite konstiga band som släpptes då också sån här Gas Huffer och Coffin Break och de där ja, liksom exakt. Så här. Som jag också har man, liksom, man lyssnar på det för att det var epitaff Fast kanske man inte skulle ha gjort det annars liksom. Men man köpte varenda epitaffplatta liksom. Så att när vi sen liksom, Gick, det är väl Det största som någonsin har hänt oss I vår karriär var ju just det Att vi fick bli släppta på epitaff Det var ju mm. liksom en
2: klassisk total Dream Control. true liksom. Faktum är att Millenkollen är ju det andra eh uh, Örebrobandet som släppte Epitaph för Perfect Return också släppte en platta. Mm. Det är ju en bra bra utdelning för ja, så nu, så nu, men nu har förslag. Adam
0: Adam just gjort en video så i Perfect Return. Kolla se hur cirkeln sluts. Så,
2: alltså <laughs> var när punkcirkeln den sluts alltid så alltså. ja. Örebro är mest Epitaph per capita. Kanske. Ja, ungdom det är alltså
0: Burning Heart var ju Epitaph. Ja, det är sånt. Så att liksom kontoret var, det var ju folk från Epitaph här hela tiden. man mm. hade ju samma datasystem till exempel. Så den handdatabassnubben for ju runt i från Los Angeles till Amsterdam till Örebro och var ja. liksom, på alla ställen samtidigt för att krångla med de där servrarna hit och dit. Masnitt i deras system. Ja, du i det låter bekant. <laughs> eh, ja... Eh, ska vi prata om lite andra
2: Epitaph-band Utöver Rancid som vi Vi gillar kanske
0: Men alltså Nofix var ju, var ju För oss det viktigaste Någonstans ändå I mean, Penwise och Battle och Penwise, Nofix eh, Och Battle Och sen så kom Rancid in där. Men Rancid är liksom Operation Ivy var väldigt stor inspiration På, på Millencolin. Men där just när vi bildade bandet så tror jag de andra tre var liksom, Det var mer liksom där snabbare där här vi ville spela mer än, än Punken som Rancid körde Fast vi tyckte det var då. Mm. Ja slingbra Så, så. NoFX var ju, ju sjukt viktig NoFX var ju en enorm inspiration för oss Det var därför vi blandade De var ju så Det är ju väldigt bra musikaliskt SLF är ju grym liksom på att lira och, och, och med Ja de är duktiga allihopa men liksom Blanda in trumpet till exempel Ja, ja, är det, alltså, ja. ja det är han alltså, som ja. ja han spelar ju trumpet um, Sen Louis Armstrong-röst som han lägger in här. Ja, här. men han, han är ju en, han är en singelssjukt skicklig musiker på alla sätt och vis. Återigen ju, han, han är ju en skolad entertainer. Liksom. Så han är faktiskt ganska tråkig i privata. Är han, han är jätterolig när han står och det men väldigt
2: fåordig liksom, mm. privat. Till
0: skillnad mot Mike.
2: <laughs> ja... Uh, har han flippat lite på sista tiden eller? Mike? Ja
1: <här> Han har ju fan varit flippad i 20 år <här> Nej så. men det känns uh. som att uh,
2: Har jag alltid han är fullt fått så... nofax på avstånd Men det senaste man har hört, bara konstigt och konstigt Han är ju så sjukt inne på droger Och så sjukt inne på bondage, bondage ja. ja alltså
0: När de åker runt i Europa Då har han och sin numera fru Backloungen på ovanvåningen Där har de som en sån här sex Ja Ja <här> Och så tar de droger på dagar, sjukt bakis hela dagarna Sen tar de, giggar dem och tar droger Och sen så kör de hela natten i det där Där bak, där uppe Han visar en massa konstiga grejer Någon så här bricka som är två kedjor Som man fäster i nipplarna så här, Som man kunde lägga upp liner på Sen hade han liksom hela den här Spänna fast grejen liksom Hängde i taket där så här.
1: Det är sjukt, alltså de
0: andra i bandet alltså Fan, ganska äckligt alltså oh. <laughs> De kroppsvätskorna flygande runt i backlounge Och busschaufför <laughs> Men det är ju Mike, han bestämmer liksom. Så det är ingen som kan säga något sätta emot där liksom. Nej han är ju sjuk, sjukt Schysst snubbe Sen har han gjort många konstigheter Cookie the clown är en väldigt märklig historia Han har hållit på med också mm-hmm. eh, De har haft skandaler med... kring det där
2: de hade väl ett MTV-program en gång i tiden också Typ Around the World with no Effect
0: Nej, liksom. nej, Backstage Passport ah, just Det så är det. det rekommenderar alla att titta på Det är ju helt sanslöst som åker runt Typ Sydamerika och ra- runt överallt Och dånar i sig droger <laughs> <är> Väldigt hemlingslöst <laughs> Ja, men jag tror att det kom ungefär i samma veva Som MTV körde de här jackasprogrammen och Ja, det var det, jag tror att det sändes på Fuse Fuse TV som ah, okay. där. Fan, det jag missat ja, Har du inte <laughs> sett det? Nej då har du har en liten treat så inåt. Ja, jag kommer första avsnitt var hemma hos, hos reportage hos Mike. Nej, ja, men det, de ska ju åka iväg på turné Ja, just det. Så. Men det där är hans förra fru och hans barn. Nu har han gift sig. För övrigt var han klädd som tjejen och hon som en kille. <laughs> uh, nu de gifta sig i Vegas för en vecka sedan.
2: Såklart, det är. Det ett total
0: Bondars utstyrsel. Uh, så han träffar hon, Dominatrix-bruden där. Som är också schysst. <laughs>
2: <laughs> ja, du är säkerast. <laughs> ja, nej, nej, är så ja hon har varit
0: med på de senaste turnéerna. Vi har spelat ganska mycket med varandra på de sista, de sista åren. Hon har bara varit med dem. Uh, ja. Och han är ju sjukt sjukt fixerad vid vad han pysslar med med det här. Och Elif, säger ju, alltså, han älskar ju att turnera. Ett tag så turnerar de bara. Då spelar han så otroligt mycket golf. Det kan han de nog ha lagt ner. Han är en duktig golfspelare.
2: Ja, mm. I men de hade sitt golfcrew swinging putters. Ja, exakt. <laughs> ja, jag, ja, jag faktiskt
0: spelat golf med dem i Vegas en gång. Med en så här, så här charity historia som Vans tog över mig och Larsson på. Men, eh, ja, det var off subject. Jo, först. Jo, då, så, då så bokade de turner efter golfbanor. Så de visste att då ska han spela golf där och där och där. Men det var nog innan drogerna, tror jag. Så varje dag liksom kör han golf på turné, liksom, så här. Så så en
1: turné. För menisk, det låter nästan semaniskt, Jo, oh, vad ska det för
0: För att få när du turnerar i så många år för att liksom, verkligen få liksom, mest av det. Om det är möjligt så är det ganska smart att kunna. Om man älskar ska spela golf och lira live. Han älskar att spela musik, såklart. Att kunna då spela en ny bana varje dag. och sen, det, är, det är smart, Det är, ganska smart. Smart. Det är liksom så det gjorde han då, men det, det måste ju vara helt omöjligt att kombinera ihop med detta drogande. <laughs> <laughs> liksom. Så att jag tror att han lagt golfen ganska mycket på hyllan så nu kör han istället droger och, och pöka. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, och, och då har han ju också sagt flera gånger i intervjuet vet jag att han har sagt att nej men jag, hemma gör han inga droger alls. Fast han åker på turné, ska han inte ta droger så ska han aldrig orka turnera. Liksom. För då får han åka iväg och ta droger och Shit, han är ju rakt nedstående
2: led från vad heter han Lemmy? Nästan. Ja. Det låter ju sån
0: där liksom. Ja, men alltså, ja, alltså det, det är ju. Det är ju mängder av saker som kan påverka hjärta som han pulariser, ja. liksom så att och han snubben är ju närmare 50. Mm. Så det är ju det är att leka lite med. Jag såg någonting nyligen här. Som är sånt där skämt som har lagt ut att. Eh, att Mike fejkar en hjärtattack för, för att han fejkar att han har varit drogpåverkad på scen, som typ som ett skämt mm. att han, han dricker inte alls fake quotes nej han har bara låtsats hela tiden liksom, ja, ja. Som, och, fast jag har varit lite orolig för att det ligger någonting under det han har ju säkert fått någon ja, ja. ja. grej som har hänt fast att göra en sån statement istället för att det händer på ta riktigt avslutra. Ja men alltså köra en helt lång turné och hålla på Och moffa i sig det där
2: varenda dag Det, det tär ju på Och kroppen. kanske lite blåa piller också Som är skadligt för hjärtat i kombo med kola Garanterat Så Japp, mm. yep, vi får väl se men det är väldigt... jag hoppas, jag hoppas att han hänger med oss för jag tycker om han Eh, väldigt oddda också eh, Alltså nu känns det som att man bara Sex och droger, det är den klassiska Rocklivsstilen eh, Ja oh, men det också, för att... så berättar
0: han ju att Han hade ju inte provat droger förrän han var 35 Nej Under, under liksom hela tiden Jag har varit droger kring han eh, eh, Han, eh, trummisen, smälg han, han var heroinist, Så han rör ingenting Så han är ja, avvändligt, liksom, ah. Så han rör ingenting Så liksom, hela tiden han håller på med det där Mike
2: han rörde ingenting liksom. Fast han är 35 då upptäckte han droger. <laughs> men han sa ju i turned out to att bara men nu, nu alltså när berättar om hur han börjar experimentera liksom att nu är jag så jävla gammal så nu är det lugnt liksom. nu, <laughs> nu, har, ja, nu är har typ ja, har man inte att förlora när jag är så här gammal så.
0: Nej, ja det är en, det är en det är en svår, en otäck bana Att tro att man kan kontrollera det Och sen gå in på det, det ja, sen, folk, folk har ju försökt Försökt för <laughs> Och misslyckats en annan Ja oh, jävlar Men de lämnade ju Epitaph sen Alltså och uh, ligger nu mer På hans eget fatwreck Och de, de körde ju simultant där under En längre tid för han ville liksom tillhöra är liksom deras hem Liksom vet jag att han sa mycket Men sen var det väl jag vet inte vad som gjorde att han valde att
2: släppa på fätsen det var väl ja, det känns som om skivförsäljningen som allmänna skiförstånden gick ner så pass mycket så då kanske då kanske han vill uh... Ja men ha så mycket panser yeah. och sina egna inga Ja, sätt, jag, jag, jag,
0: jag, jag, det var en
2: jätteenkel
0: ja. enkelt svar på varför han gjorde det så såklart. Om man har ett fungerande skibolag, varför kan inte släppa sin platta där i försegel? Och för sig?
2: när Fatt liksom var ja, en väldigt god tvåa i den största punkbolagen, så det var inte så att han gick ner till någon DIY. Nej, exakt, exakt. Mm. Det gjorde ju för övrigt. Dexter hade ju sitt. Nitro, nitro också.
0: Mm. Men, ja,
2: ja. Ja, jag har svårt att. Offspring återsläppte sin första platta på Nitro. Okay. Och då hade de ju censurerat bort från den sista låten på den plattan heter ju Kill the President. Och då nu när han skulle släppa den på sitt eget bolag så vågar han inte göra det för han var redan <laughs> att skivbolaget skulle hamna i trassel.
0: Ah. Det kanske var en
2: annan styre också. Vad ja, Men Han kanske inte ville killa ah, Nej exakt, han styrde, ja precis. <laughs> och Nitro var ju för övrigt de som släppte AFI som ja um, ah, Som är väldigt stort och mm, De var så riktigt var stora. stora
0: Det var några tillband som de släpptes Som jag inte kommer kunna minnas namnet på Men de hade ett gäng de hade ett gäng band Och de var ju också, också
2: ju... TSOL ah, ah,
0: eh, tror jag släpptes där också Ja ah, precis um, Jo för Epitaph var ju liksom Störst och sen var det ju Fat Och sen var det väl liksom Nitro Och jag undrar om Nitro De kan ju även haft någon form av samarbete Med samma större skivbolag som Offspring låg på Därligt. Ja, möjligt, möjligt. Distributionskanaler. Men, um, alltså, om man kollar på Epitaf 2016 då, det känns som att det överlägset största bandet som ligger på bolaget nu måste väl ändå vara the Horizon, ja. eller? Mm, de är störst. Men vi... park, park, Parkway Drive är ju väldigt stor också. Just det. Jag ja. såg <laughs> för övrigt. Eh... Men sen, sen har vi även då, alltså nu på Epitaf, ja, eh, Social Distortion. Eh, sen är ju Battle tillbaka på Epitaf. Och uh, millen kom. <laughs> uh, I mean, de, de, de har ett gäng. De, oh, Pennywise. Men uh, Bring me the Rise Neverstorst. Ja, och sen är de här Falling in Reverse. Ja, just det är ju a stora i USA.
1: Som bild på dem så det så inte. Utan det var jättebra. <laughs> uh, alltså,
0: jävla dålig koll på ja, vi är dem. Med, alltså, det var ju så konstigt. Uh, de här, de, den typen av band ploppade upp någon <laughs> gång där 2004-2005 där. Och tog nästan över Warped Torsion. Ja, det. det gjorde de. För vi gjorde Warped 2004. Då När vi flög med som då var det Offspring. Sen var det Strung Out. Det var de enda två banden vi kände på den tiden. Sen var det bara Avenged Sevenfold och de här, de här Screamo-banden. Just så. Och det. Och Steve Kabalera var med som enda skatare. Tidigare var det ett stort skate-team. De hade lite mini-ramp. Tidigare var det en full ramp och massa skatare. Och då var det där man älskade med Warped. Det var ju som... 2000 var det roligaste turné jag någonsin gjort i hela mitt liv Det var ju som en summer camp på bakrummet Och liksom hänga med alla Det var sjukt, mm. sjukt roligt alltså. <laughs> Sen kom vi tillbaka till 2005 Var det väl? Fyra eller fem? Fem tror jag det var Och då var det helt annorlunda Helt annorlunda var helt annan publik också mm. Så det var ett ångest nästan att köra För liksom man bara saknar de gamla folken Och de här gamla som var med de här som har kört varje år De som har jobbat Alltså som satt upp turné Alla var jättegnälliga Ja ah, det blir så dåligt nu mm. Så det som ju skönt att ni är med nu bla 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 men då, liksom, då samtidigt så hade man ju förändra publiken också. Det var jättestor publik men det var ju liksom mer den här emo emo emo, emo sån här missanpassade barn
2: barnpubliken liksom. Mm. Arg på pappa. Ja, arg, arg. Skära sig armarna kidsen. Men jag jag jag, kan inte, jag kan inte förstå för jag har hört också att Bring Me The Horizon är typ Englands största band alla k- kategorier. De är skitstora. Skitstora
0: Både de och det brittiska bandet Yumi Six 6 har ju faktiskt släppt på Epitub Både mm. de har ja, vunnit priser Och mm. hur stora som helst Och säljer ut liksom
2: Wembley och... ja. Oh. ja, det är ändå liksom Schysst att uh... Eller är det schysst? Det är ändå en, en tanke liksom Att Epitaph fortfarande finns där Och liksom har Ett, ett sprat med I de olika underjordscenerna Vare sig det är Merle Haggard Eller Bring Me The Horizon mm. Så finns det ändå någon typ Av eh, mer eller mindre underground när vi de här ja, men jag, jag vet ju till exempel alltså, alla de där som de då skriver banden. Alltså,
0: det är jättemånga som verkligen är inne på Eptaph-musik. Jag, jag vet att Bring me the rising spelar väldigt mycket oss, tydligen i Lårsen innan de går på scen och grejer. För vi har samma bokare som har berättade och, uh, A Day to Remember. Han har ju Milan kunde få en bakom örat sången. Ja, ni var med om video Ja, nej en, en, en av deras, deras videor. jättebra bra låt faktiskt. Jag gillar det här bandet faktiskt. Ja. Jag tycker de är skit. Svintrevliga de också. Alla de här banden är super. Super Det är bara att man inte fattar grejen det, ja, det, det, det är en naturlig jag, utveckling. Man kan inte stå och låta som, alltså bilda nya band som den här religionen Pennywise med liksom. Utan det, måste, det Saker och ting går ju framåt liksom. Mm. Det är det som är kul med allt. Skateboard. Alla, alla kreativa grejer. Ja. Musik och allt sånt där. Att det är en utveckling i det hela. Och sen så den där just den här metal-inblandningen, scream och grejen har jag kanske lite lite svårt att ta till mig, men jag är ju mera inne på melodier då, helt enkelt. Mm. Men det är en naturlig utveckling. Och sen så plockas det liksom influenser bakåt. och så här. Day Date Remember är ju, ju i inte Epitash, men de är ju mycket melodiösare. Mm, verkligen, man. verkligen. Man men hade du då några,
2: några, några fler av de nya banden? För jag har ju så jävla... Jag vet att Alkaline 3 och Converge har släppt...
0: Ja, alltså jag är. De som jag har lyssnat på de senaste åren Som har släppt Som just är lite åt det där emo-hållet Men det finns ett band som heter Defeater Som blir mm. jättestora Men har släppt några temaplattor Med, med såhär, rena
2: his- såhär, andra världskriget tema och liksom. Epitaphalsen alltså. Ja, på ehm... Fan, inte de på Bridget? Och... Ja, de, ja, de släppte Lost Ground på Tap, okay. Som kom 2009 ehm, Och sen har du även
0: Ja, de har ju släppt, de har hållit på sedan 2007-2008 Någonting sånt Men har, jag tror det är bara är Lost Ground de har släppt på Epitaph Sen inte... Ghost Inside Ja, precis, också jävligt bra tycker jag ja. det Där visar också Brett att han är grym De Lade ut och skänkte all royalties Från plattan till deras Alltså ja, de
2: är lyckade Ja, exakt. Vi har uh-huh. också
0: skänkt eh, några signerade skateboard- Caphor-grejer som ska ackumuleras ut till, till dem. Jag, jag har aldrig träffat dem men det är ju uh, som turnerande band ja, får man ju nej. såg ju de mår ju inte bra de här stackarna alltså. Ganska manglade med de som har blivit av med sådana där liksom bilder halva fot när det är tåna där. Ja, precis. Det var ju flera som var rullstolsbundna och allt möjligt. Mm. Ja, det är verkligen Ehm, jävligt tråkigt De var att spela i Linköping faktiskt När jag bodde där Då var de på en mm. turné med Grave Maker eh, Och Kvällertack från Norge mm. Spelade jävligt bra Det var Boris som satte upp det Så tror jag var med också okay. Men ja ehm, Men andra nya plattor från, från Epitub som, som kan vara värda. Tips som är ju Det finns ett band som heter Let Live Som är ganska mm. populärt i USA De har släppt... Eh, Ja, de är de med skägg Ja precis ja. Det är lite så här hipster-emo Superhipster men de kan kanske ganska bra Och sen de arkitekter Architects är jättestora också Ja precis Men ja det är väl de som... Sen är det ett band till som är Alltså jag, Det heter något Silent Ser du det någonstans där? Eller äh... Silence Någonting det är inte suicide silence tänker jag, på. nej? Mm, nej, nånting med namn så här för mig SC i alla fall eh, som jag aldrig har talat om. De släppte samtidigt som våran True Bruce släpptes sen. Aha, okej. Okay. Så var det där för band? Så väldigt med snygg pojke som pågörde, så här. <laughs> men han skrek ju självklart att emo, emo skriker ah. också så här. Så bara, är det ett helt nytt band Men gärna har de promotor De klickar in och kollar <laughs> Så det var sjukt många plays Svinstort band Jaha alltså. okej okay. Skitsvar- Men det är så typiskt att Det finns massa band Man inte har någon koll på så Nej Asstora Och det är ju där, De har ju nästan byggt warp Tour Kring den där banden mm. för tiden, men... Det har ju blivit en sån grej nu Ja verkligen Senaste warp Tour Jag tror vi snackade om det också Men då var det ju nästan Det, såhär, det enda icke som typ av bandet som var med, var typ Terror som ja. spelade. Och de drog inte så jättemånga på den turnén och det förstår att publiken är där för att se liksom annan typ av. Ja, nej, de förändrade det ja. totalt.
2: Och man fattar ju vilken jävla genomslagskraft Warptor hade liksom Eftersom de besökte Jag vet inte hur många stopp var det på Warptor. Ja, vi gjorde ju en som var, som var åtta veckor Då oh, tror jävligt. jag det var 32 gigs Så det är ju ganska många orter ja. Nej, det är hela USA och så, i, i, I USA liksom som jag, jag kan tänka mig att jänkarna är mycket mer bekväma Med att äh, inte resa till gigs Så att om då Tour äh, liksom, som är och, det är ju som att den bästa festivalen skulle komma komma hämta en själv istället. Mm. Men det är en trolig skillnad på festivaler i
0: USA och festivaler i Europa. De är ju lätt efterblivna på att arrangera festivaler där borta. Alltså. Med, med så här rent praktiska logistikprylar. Liksom. Mm-hmm. Det är så annorlunda. Det är svårt att sätta fingret på men våra turnéledare är ju helt knäckt varje gång man är på de där grejerna. Det är så uppstyrt. Liksom. Grejer åker till olika scener och det... De bygger scener på ett jättekonstigt sätt. För de kör ofta det här med att det är en ambulerande festival istället för att de har ett, ja, det ska vara Coachella då, som är mm. på samma plats. Kanske. men Och sen så väldigt tidiga gigs också. nästan Alla till de headliners spelar när det är ljust ute. Okay. Och inte ha liksom det där fet med största scenen med backdrop och med, med liksom ljus och allting som du kan få när det är mörkt. liksom med, Mest liksom mitt på dagen och sen så att det liksom envisas med att den ska flyttas runt liksom. så mm. det blir liksom annorlunda så det otroligt alltså tyskarna är ju toppnotch på kyrka <laughs> festivalerna alltså det är ju det är bara allt fungerar catering är grym allt ljudet är alltid bäst det, liksom... det är tysk ordning liksom. och sen så kollar man med dem där vart det är helt galet så, Australien är också samma sak att de ska lå på flytta runt fast de är ju mycket mer organiserade också mm. fast de amerikanerna de här har det är som det är så där och det är som allt cateringen då är det någon liten food truck och så får du som en fängelsemat liksom, så här, här plastlåda med så tre hål som liksom, du får fylla upp med. Alltså jag älskar det men det är ett helt annat annat sätt än europeiska festivaler alltså okay. men warped Tour var jag alltså det var ju det var en skate tidning som heter warped ja oh. Uh, Warped Så de som startade från första början, Det är väl nedlagd Warped har fortsatt egen en Egen grej då Och det är Vans Warped Vans är huvudsponsor mm.
2: Och sen var det ju då När tidningen Warped Men det körde som någon sorts uh, Mindre variant i början det är Ja, början.
0: Uh, första åren så var det väl typ Bara typ 5-6 band Jag tror det var första gången Vi körde 97 Det var första gången det var en En riktigt fet lineup den line är ganska grym om man kollar på den Jag tror Larsson postade den På Milankollen Instagram mm. Ja men det var ju liksom Som till exempel Vi delar merchbås Med Limp Bizkit till exempel Innan de hade blivit så stora <laughs> Samma merchförsäljare så Och sen så Blink 182 var det liksom innan, innan allt smällde på med det, det ja, Social Distortion och Många stora band Shit Uh, och då var det som liksom, alla var ju. Vi och Blinkmanity delade ju buss tillsammans på Eurowarp det här året. Okej. Okay. De är ju sjukt skysta polare Det var ju som vi var samma band nästan. Liksom. Så här, Väldigt bra polar. Fast sen vart väldigt väl framgången där lite väl. De var lite annorlunda sen. De var ju så sjukt stora. Just det.
2: Ja, det, det fan, var det släppte de sådana här första grejer då?
0: Uh, jag tror faktiskt att. Jo, vänta, de kan se loggan framför mig på de, Det var ju ett lite Indie som släppte på först Jag ser, kan se loggan för, framför mig som släppte Dude Ranch på, för de glömde nämligen också en stor, har en hel trave med så här Dude Ranch ligger hemma, är de värda någonting förresten? <laughs> <laughs> det vet inte, det måste vi kolla på. Jag hittade en hel låda med den här Dude Ranch när de hoppade av bussen, när de drog hem så att ligger någonstans um, i men det, det var Independent det var Central när de släppte den där Enema of the State. Då var det ju, då var det ju Major.
2: Ja, för annars hade det varit klokt igen. Och det var ju efter. året
0: efter vi hade gjort. Det var precis, det var 99, det var när vi var och spelade in, när vi spelade in Penbridge Pioneers 99 i, i Hollywood då, då. var ju Blink gigantiska. Helt enorma, mm. alltså. Och då, för då hade ju den släppts, och då. Ja, det var så. Vi gjorde en Kanada sväng till dem, med dem efter det. Och då kände man redan då att de hade blivit nästan som andra personer för att de... Sen lyckades de ju även få sånt, de umgicks ju knappt. Det är ju knasigheter där liksom, de var för ovänner liksom, har hade olika loger och allt möjligt. Man kände direkt att det här kommer ju haverera. Mm. Och det gjorde det ju. Och sen så fick ju Tom någon hybis med det här Angels and Airwaves, det var ju väldigt märkligt också. Ganska bra men väldigt konstigt. Han tog ju med sig där inne i Blink också Det var det som var problemet Han får ja, försöka men... sjunga på det sättet Han går liksom. ju, han sätter och rör sig på scen Nej. Ja, men någon konstig, Ålande konstig här teatralisk dans liksom. <laughs> vi, vi, vi såg det med English and Airwaves Första gången och bara, alltså, Vad gör han? Det är som en helt annan människa Som bara gör en pantomi med dans Så, Otroligt märkligt var det. Och där körde han ju sen På något konstigt vänster med Blink När vi spelar med dem också nu På någon återförening innan mm. Tom ballar ur totalt. Eh, mycket skrämt. Så det ah, händer saker. Han hade ju sin oproportionerligt stora gitarr där också i samma veva. Kanske lånar live. någon oh, av
2: Fletchers. För
0: övrigt en, en helt sjuk grej. De spelar ju på, var det på typ Grammy, alltså den största det har vara Grammy tror jag och den sändes på, på tv. Och då var liksom de headline och körde typ någon av låtarna och de bara kör och hans gitarr liksom ty- sändar någonting på hans gitarr. Så det är bara då Marks bas och trummer. Och han var sepaniken paniken, stackarna bara, och så sjunger han. Då, och min gitarr fungerar inte så här, I liksom som sänds överallt. Alltså. Som sjuk ångest liksom. Det var liksom ja, men som typ, Björnssökn gjort den, ah. den headline slotten på vad det nu var, Grammy eller vad det var liksom. Och ha liksom, den gitarrtekniken skulle inte jag vilja vara efter. Det Nej, fy fan. Men det borde gå grava fram det där klippet någonstans. Känns ja, det måste... och sen så vet jag, men det var så här också. För jag såg den när jag det live. Sen så skulle jag kolla på, sen når det är då har de så här... då har de lagt på en gitarr ah, <laughs> Men han sjunger ju fortfarande det här. Min gitarr fungerar inte liksom. Och ser liksom, osynk ut. Liksom. För Han liksom, står väl och bara, hej, jag vet paniken inte i han funkar. Och på ett sånt ställe, liksom. Och, det, och, liksom och de skulle jag cred för att en, nu är ju Travis sjukt duktig på trummor som håller ihop det hela, men det är inte lätt att stå och två sångar en bas och den här typen av musik och stå och veva kvinter, liksom. det låter ju väldigt tomt alltså, så när det gitarrn försvinner det bara är bas då, då det är det kraxig sång då låter det inte så
1: kul fan inte spela playback då?
0: ja, det ska de ha riktig cred för Verkligen, ja det var inga sån här backup som vi snackade om tidigare Ja men bra, ska vi ta och runda av det här och kanske eh, Vi får säga jättetack till Erik för att du har varit med och spridit knowledge och bra anekdoter här i avsnittet. Ja tack, det var kul, hoppas jag inte har sagt för mycket om något eller för lite om något Men det är ganska brett liksom, Epitaf har ju varit så en stor del av Millenkålen liksom mm. Så det finns säkert eh, anekdoter som kan rymma tio timmar till sagt. Ja,
2: jag känns som att vi kan ha specialavsnitt på en 5-6 band På Epitaph, bara solungare ja, ja. Jag kommer gärna tillbaka, Gidrar Du är väldigt välkommen Nej, ja. På
0: tal om Epitaph så släpper vi ju en grej på Epitaph här strax vi, har, vi släpper en EP på låten True Brew Som även skivan heter True Brew den senaste så nu är, nu är det en video på Truebrew Och eh, den, och sen så två stycken Helt nya osläppta låtar Och sen så även Truebrew på svenska Oj, jävlar Hur översätter ja. man det? Ja. Eh, inte bara ägd heter låten Som Äk- en helt, helt annan text Äkta öl. Och vi filmade <laughs> en video för det här I Sydamerika Adam från var där med oss Och, och filmade, och sen så uh, Ska jag klippa in lite Svenska synkklipp på Nicola bara I svartvitt på den hela Eftersom då hade vi inte sjungit in den På svenska än Det ah, okay. var ganska schysst och kul att göra Vi gjorde i E20 Norr Som lo- blev då? jävligt då alltså, ja, liksom, Folk har villat, man kan inte spela mer på svenska Så här. Så att eh, Nu tänkte vi prova det ja. det, det blir så liksom otroligt Annorlunda karaktär när man sjunger på svenska alltså. Det blir ju en helt annan låt Väldigt märkligt Vad svenska språket gör på mm. det liksom. Så jag är väldigt nöjd över den känns skumt att lyssna på, men vi får se vad folk tycker om det. men den ska släppas vi släpper den, och, och digitalt släpper Epitaph den, för de har ju, de har ju den, fast däremot på vinyl så släpper Larsson den på sitt Denial Records wow. och jag tror att man kan göra förbeställningar på den typ nu och sen, eller vi går väl ut med det här den tredje, får se när det här avsnittet släpps, så då kan man göra förbeställningar sen kommer vi även att sälja den fysiskt på på turnén som en förgrej på Europa tunneln vi åker ut på nu den 11:e som vi avslutar på West Coast Riot i Göteborg den 27 Okej. Okay. Häftigt, då får man se till att kolla in det då. Det ska bli spännande att mm. höra mm. faktiskt. Eh, ja, eh, vi säger väl tack för den här veckan också då. Ja. Daniel och
2: David och så eh, kommer vi tillbaka igen om två veckor. Tack tack så mycket.